0: 小暖， <Sound> 但是也有人跟我说，他出轨是为了要再回到正轨、oh, 也有<麼>也有一说，对什么對出轨是要再回到正轨？因为有些人就是觉得他需要一些外面的刺激，可是他还是想要回去维持他原来的关系。Mm hmm. 他只是偶尔需要吃一些不健康的食物。我这么来比喻来讲，我曾经有写过，为什么出轨呢？就是你就把那个外遇啊、出轨当做在吃咸酥鸡这样子，就是又罪恶又疗愈的感觉，就差不多可以形容这种出轨的感觉。
1: 对，嗯、而且你身体还是要去代谢下来咸酥鸡带来的一些脂啊，對,啊对，没错，不健康的东西，<笑><其實 S 2> 没错。收听深夜脸红红，我是脸红小编。不知道大家有没有遇过这样的情况哦？就是你突然有一天发现，你一次爱上两个人，或者是说。你现在有一个稳定交往的伴侣，可是你同时间呢会对其他人产生欲望？那我们今天就会来聊一下这样子的主题。然后这个主题听起来还蛮大的，所以我就先来介绍一下我今天的来宾，他是本身有在研究相关议题的两性跟情欲的作家艾基。大家好，我是爱基。那我们刚刚提到的这两个问题哦，它有一个大家比较熟悉的名词，就是出轨。对、嗯嗯。那但是我跟爱基事前有聊一下，就是说我们觉得出轨，它可能这个词有一个预设的道德立场，就是说它今天可能发生在很多情况，<对>比如说你们两个原本感情就已经有问题了，那你们不知道怎么分手，那刚好这个所谓的第三者，他就可能出现是一个助力。或者是说你今天的情况是说你就是很想要追求一个刺激感，或者是新鲜感，嗯、或者是说，哎、欸，其实你今天是比较适合开放式关系的，你本来就不会一次只爱一个人，嗯、就是说它是有很多层次的。所以我们今天的讨论还是会用“出轨”这个词，因为大家比较熟悉。可是要先讲，就是说我们会用一种故事、经验分享的方式。嗯、就是今天的节目结束，我跟艾姬不会给大家一个答案，什么是对的，什么是错的，而是我们透过故事跟经验。的分享，让大家看到不管是感情啦，或者是欲望啦，更多的多元性吧。嗯
0: ，多元的面向，嗯、对啊，很好啊。其实我很开心，说今天可以有机会来上《脸红红》这个节目，因为过去我也在《脸红红》里面有很多专栏的发表，那也有一些故事啊，比如说短片的故事，写到很多像出轨、劈腿的故事也有。那我自己也有出了一本书，就是像《最爱深夜食堂》，它里面也是有很多，就是男人在出轨或是他在外面寻求刺激的一些心态的描述。所以其实我自己深入观察这样子的一个社会样态很久
1: 了，对，所以我觉得还蛮
0: 开心，今天有机会可以跟大家分享这样。
1: 嗯，那艾基之前有跟我讲过说，说就是你觉得你自己不是你是非典型的两性作家，对对。对那如果以出轨这一题的来说你，你怎么去形容非典型这件事
0: ？对，因为其实我觉得一般社会大众对于出轨两个字都是一个很负面的，就是它会有一个道德批判的一个框架在上面，就是我们只要听到出轨，就会觉得说，哦，那出轨那个人那一方就是错的，他就是不好的。可是，就像刚才小编讲的，其实爱情里面是有很多的原因，就是它有一些原因存在，它不见得是一时的刺激，当一时的刺激也是有。那也有人是因为他原先的关系，他的感情状态就出了一些问题，是他没有办法解决的。所以，其实有太多的原因，包括我有听过，就是有一对男女他们分手了，可是这是女方出轨，但是女方出轨呢，我后来听说她跟她的伴侣大概。至少五六年没有性生活，对，嗯、所以当你第一次听到说啊女生出轨，你可能一个念头就想说，那就是女生不好啊，你什么就是呃怎么可以这样子，就是很随便啊或什么的，就是很多社会大众是给女性的出轨有一个更高的一个道德的标准，好在看这件事情。可是我当我一听说啊，原来你跟伴侣是五六年都没有性生活，我马上就可以理解。
1: <对>嗯，对，
0: 然后甚至我还告诉他说：“你怎么那么厉害，忍耐那么久？我一年就不行了
1: ，<笑><笑>一年也很久啊！<笑>对我
0: 最顶多撑一年，我就可能会出轨。你可以五六年，我觉得你已经很厉害了，我可以颁一个什么牌坊给你之类的。嗯”就是我用一个简单的这个例子，想要告诉大家说，就是出轨的背后，它有各式各样的原因，不是当事人我们没有办法了解。对，所以我通常不会去做一个道德上的批判。所以我的读者呢，有出轨的。也有被出轨的，那也有小三，对，就是也有正宫，就是各个角色都有，所以他们会很放心来问我问题，是因为我不会去批判他们对错，对，因为我觉得出轨它不是一个是非题，啊，它不是我们当然很简单说这样做就是对的，这样做就是错的，这样有罪或是没有罪，它是一个选择题，就是说我们这样选择要不要做这件事情，那后果我们要自己承担。我觉得主要是这样
1: 子，嗯，嗯因为出轨它本身是来自于。一个背景就是说，你们讲好是一对一的亲密关系，所以他这个行为可能本身就有一点在打破你们之间的信任感，<对>所以可能就是会有人受伤嘛，那你就要去面对这件事。没错，嗯。那你刚刚说你有很多读者都是都有经历过这样的事情，嗯。嗯就你自己本身，你听过印象最深刻的出轨的故事，可以跟我们分享一下？
0: 我先讲一个朋友，他是资深的媒体人，然后他的老婆是电视台的主播。那他们当时呢，就是离婚这件事情有上周刊这样子，对。那我不是从他的口中知道这件事情，对我是看了周刊以后，他、啊、很惊讶，他们结婚也好多年，然后有小孩，然后这样就离婚了，对。然后里面呢，他就有稍微叙述是什么样状况。所以我这个媒体朋友呢，他那时候在大学任教，哈，在教书，然后他是跟他的女学生，对，就他跟他的女学生有一些就是暧昧的关系，就是婚外。爱情呐、啊，那後,后来被他老婆发现了。那他老婆呢，在他们当然发现就要沟通嘛，就是沟通。那我们现在怎么办？所以他老婆问他一句话：“我这不是爆料，因为这是周刊上都有写，<好><笑>对，所以我也可以很放心的讲这样子。”大就是周刊上面就写说，他老婆就问他说：“那你以后还会不会这样？就你还会再重蹈覆辙这样子？”然后他就回了一句说：“很难说。”可是你知道吗？这件事情在正宫就是女人听到的当下，她一定会觉得很受伤，因为很难说听起来就觉得是你不爱我，嗯，对，就是对女人的角色就，就、啊、哦，你不爱我了这样子。可是我看到这样子的呃事件，我反而会觉得说我的朋友好诚实哦。<笑><笑>我觉得你吃了诚实豆沙包嘛？对对，因为他为什么说很难说？就是因为本来这件事情就是出轨，有时候不是我们预期的。我结婚不是为了要离婚啊，对，那我跟你牵手不是为了要跟你分手。所以出轨有时候他就是不知道，就是人生里面的某一些意外，或是真的我的原先的这个情感关系有一些状况。所以各种天时地利人和，的刚好有遇到一个人，然后刚好有感觉，可能对他也不管是呃心理上或生理上欲望也好，就这样出去了。但是他可能也没有想说，如果他被原谅，他回到这个家庭里面，他会有一天，如果是他原来的婚姻里面的问题并没有解决的话，假设他没有解决他婚姻里面的问题，他会有一天又遇到一样的状况，嗯，他又想要去外面走一走了。对，所以我不会觉得说啊，这个人怎么那么无情，竟然跟老婆回答很难说。我反而会站在一个比较中立的角度来讲说，说你真的是很诚实啦，因为你，你如果跟他讲说，我保证不会了，我会爱你一辈子，可是之后你又开始遇到这样的状况，你又出轨第二次，那不是更深的伤害吗？嗯，对，所以我觉得一件事情，大家可以从不同的角度去想嘛。
1: 刚提到那个，就是我有听过身边的朋友有讲说，嗯、在这件事发生到你自己身上之前，你都不会想过是自己，<对>就是不会有什么预设立场，<错>它就是真的会是一个瞬间就出现了。嗯，<对>嗯但就艾敬你自己的观察，就是你听过这么多故事。嗯嗯出轨这个现象有在什么情况下会特别容易发生吗？
0: 其实我们可以来分，有时候出轨是一个单纯的意外或是小浪漫，那也有一些人对于某些人来说，他是惯性，他就会出轨。对，所以我们可以稍微来看一下这两个状况其实不太一样。对，那如果说只是一个小意外的话，其实就真的很难讲哎、欸，因为你你说你一生当中你你真的遇到这个人就不会再遇到下一个你更爱的人吗？我觉得这个很难讲，就是不管你有没有婚姻关系好了，你既然有了一个伴侣，可是你还是有可能在未来你的人生道路上遇到一个你觉得跟我更契合、我的灵魂伴侣。我从来没有遇过这样子的人，你就忍不住啊，就觉得哎、欸，如果刚刚好，就是对方也对你有有兴趣的话，那你就会你没有办法用理智完全控制爱情这件事情嘛，所以你就会出轨了。对，我觉得它是一种情境，就是没有办法预设的状况。那如果是惯性出轨呢，我们可以来谈一下。看我最近的那个专栏有写到这件事情，嗯、因为惯性出轨呢，我觉得有五大的性格特征的人呢，比较容易惯性出轨。第一个呢，就是他自我意识比较高，就是他不认为出轨是一个什么了不起的事情，他也没有什么罪恶感，他会觉得说。反正我把家庭照顾的很好，或是他有伴侣，我也替我的伴侣照顾的很好，所以他觉得他有付出，他就不觉得说他出轨是有什么罪恶的问题。那第二个性格特征，就是他其实自我感觉良好，他会觉得说，哎、欸，其实他会一直证明他有自己有魅力。你知道吗？就很像在收集这個成就感的勋章这样子，他会觉得，哎、欸，我一直有人有人来跟我，就是愿意这样跟我当我的小三，当我的小王，我是很有魅力的。对，这、就是自我感觉良好。那第三个特征，呢？他可能在是一个比较属于性爱可以分离的人，就是他对于性跟爱这件事情，他没有把它绑得那么紧，所以他会觉得说，就像吃饭一样，他觉得我今天吃面，明天吃饭有什么问题呢？嗯、所以他会觉得说，哎、欸，没有关系啊，也不会觉得。说哎、呃，我今天跟 A 在一起，明天跟 B 在一起，我会觉得呃，我这样很脏，怎么他不不觉得？所以他觉得说那是他可以性爱分离，所以通常有这样的性格特征。那第四个特征呢，就是他是一个选择困难症，他很难去给承诺，你知道吗？就有些人他害怕给承诺，所以他选择困难症。他可能跟觉得我跟正宫就是我们心灵交汇啊，我们比较聊得来，可是我跟那个小三呢，就是我们身体实在太契合了。所以 A 也好 ，B 也好，他就是两边都想兼得，他又放不下，他选择困难，而且他怕选错了。他怕选说，我如果跟 B 在一起的话，我会不会以后就觉得，哎、欸，我们其实个性不合，又要分手？所以他就一直在摇摆。好，嗯、大家有这样子。那还有第五个特征呢，就是当然他会有一点贪心，而且他比较自私。因为其实当每个人在出轨的那个当下，其实你就已经做了选择。嗯、那你这个选择呢，势必会让别人可能会感到受伤的。嗯，所以他是一个比较自私，会比较先为自己想，我想要什么？好，比较做自己的这种人。他也会比较容易惯性的出轨、
1: 嗯。这五个听起来都还有互相类似重叠的地方
0: 。对对对，就是我把它分的比较细一点，就是其实你们会发现说，其实像这样子的性格的人，他会一而再再而三的去做一样的事情。但这样的分析是没有分性别的，没有没有，对、嗯、对，都差不多。那如果说男人，你说男人在婚姻里面的出轨呢？我讲一个，其实大家都知道了，比较容易的时机呢，就是老婆怀孕的时候。为
1: 什么
0: ？<笑>对，因为根据 IG 的不负责田野调查，对，我们要出卖朋友，就是我认识很多身边的朋友啊，就是男人他们开始对外面。找寻一些慰藉啊，或是开始有一些，不管是心灵或是身体上的出轨，常常都在老婆怀孕的时候。可是这个时候，大家就会觉得说，就会骂这个男人：你老婆那么辛苦，在怀孕准备生小孩，<笑>对，不只是时那个时候，还有他通常生了小孩的有一段时间，对，就是因为我们不能免俗的讲，其实男人还是比较注重身体上面的满足。
1: 就是那段时间比较没有办法有性行为
0: ，对，或是说性的品质比较没那么好，那甚至有一些就是在生产过后，可能遇一些生理上的变化，所以他会比较排斥亲密关系，因为他亲密关系可能会觉得比较不舒服。嗯，那这个时候呢，就是如果男人又不想去勉强或什么的，所以他可能就会往外面。就是开始找一些出口，这样子
1: 会不会有一些也是因为突然他自己的身份要改变，嗯、然后他有一点没有办法适应这种压力
0: ？有有有，有有有心理上面也有，嗯、就是不只是生理上，他可能会希望从外面找一些出口之外，他可能心理上面，譬如说他当了爸爸，他有一些责任，他有一些压力，但是他就会希望呢，就是可能有一个女人可以给他温柔的抚慰。可是他在家里可能就是看到老婆一直在骂小孩，<笑>对，就是因为他又有一个很反差的感觉。他觉得说，哎、欸，我们家的女人呢，她本来是个小女人，可是她当了妈以后就变得不太一样了。她开始有那个当妈妈的母爱也好，可是她有一种强悍的个性也出来了。可是我在外面，我可以找到一个真正的女人。嗯，对，你懂吗？<笑>就是我可能在家里正宫的床上呢谈的是家事，可是我在小三的床上呢，我就是可以展现我自己，嗯，我就是当个真正的男人就好了，嗯
1: ，对，好啊，这其实是另外一个比较大的主题了，嗯、所以我们就再聊回来，因为刚刚艾基谈到的是说<好 S 1> 出轨的时候可能一些迹象啊，或者是个性，然后我们这边有搜集一下网友，就是他自己本身有出轨经验的一些心得感想，嗯，<好 S 1> 然后就会有人说。原来我要的是爱情的滋润，或者是原来身体跟心灵可以爱不同人，但我真正爱的只有我自己。嗯、然后也有人说，不要将就，不爱就说出来，我让我的心自由了。嗯嗯，就其实我觉得看到这些有一种感觉，是，其实刚刚艾吉有稍微提到，就是说，<对>很像这个过程是在我面对我自己，找到我要是什么。嗯
0: 、呃，你从一个方面来讲是这样。嗯、呃，我曾经有分析过，就是说为什么现代社会大家觉得出轨的男女这么多，就是出轨的现象这么多。其实我觉得有一个比较心理层面的趋势，就是做自己这件事情在发酵。就是我的切入角可能跟很多人不太一样。我为什么会觉得是做自己在发酵呢？因为其实我们现在都自我意识提升了，大家都会觉得说，哦，我的人生有限，我为什么要在一个很不快乐的情境或者感情当中，一直就是深陷那个泥沼？所以他就会觉得说，我如果可以找到另外一个对象。对，那当然，他中间可能会有一些重叠，就是情感上重叠的时间或什么的。可是他就会觉得说，哎，我其实在其他的感情上面，我会感觉到更像我自己。就我刚才说的，其实不管是男人或女人也好，你会发现，也许对这些出轨人来讲，他跟原配在一起，跟小三在一起的感觉不一样。譬如说呢。假设是是婚姻好了，譬如说今天老公呢在家里就是要一个很稳重的形象，对我要是一个好爸爸的形象。可是呢，我在小三的床上，我就是一个勇猛的男人。那也譬如说我今天呢，可能跟我的伴侣呢，平常就是很像老夫老妻了，没怎么样。可是我今天跟小三或小王，我传个简讯就可以有很咸湿的对话。所以你会发现说，不管是婚外情或出轨的关系也好，有时候这是一个。潜在的、内在的自己，在那个时候展现出来，所以反而是一种找寻自己的过程。就是你可能没有挖掘到我自己内心的内在，原来我有这么淫荡吗？还是什么咸湿吗？<笑>还是有那种一面？就发现说，当我有一个出轨对象的时候，我有一个我自己从来没有在别人面前展现的我，在那个时候会跳出来，因为你的心态可能会是。这可能不是长远的关系，我就是可能一个出轨一个短暂的关系，所以我在这个关系里面我是很单纯的去享受，然后去感受我自己。
1: 嗯，嗯因为刚提到那个比较肉体出轨这一块，<对>我们接下来就来一个比较脸红红的地方好了。好、哦，如果现在有一个人爬来跟你说：“哎 ，G I G， 我现在有交往对象，可是我发现我对另一个人有欲望，或者是我已经做了，嗯,嗯，那我现在该怎么办？你有听过类似的故事？”
0: 有啊，而且我发现这个状况呢，女生真的比较容易晕船呢、欸。就是男人可能做了一次，他就觉得嗯，那就是好像出清到了一次乐色的感觉。<笑>我这样讲会不会对很多男性<笑>观众来骂我<笑>，他还觉得，因为你知道吗？就是他们会一段时间，他就必须要去出清他那个身体的那个哦，对，需要出清的累积的东西。的東
1: 西对，
0: 所以他是可能觉得说，他也不是记得很清楚，<笑>但今天是这一台乐色车，哪一台乐色车，他没有没有想得很清楚这样子。然后他可能比较不会说一次两次的一个亲密关系。或者这种，你应该讲说现在讲人讲约炮或者一夜情，就是他不会因为这样的事情，他就有心理上的付出或者情感的付出。可是女生是不一样的，大部分女性，我说大部分哦、喔，当然也有少部分是比较开放，她很喜欢这种身体上的刺激。<錯>可是大部分女性都是，当她打开她双腿的那一瞬间。他其实也某一种程度打开了他的心，对，就是他不是一个没有感觉的，他就可以上床的。嗯，所以你要意识到，当他愿意打开他的双腿，其实他某一程度他就已经对你敞开他的心了。那慢慢的久了以后，就是女生会比较容易晕床，就是因为他会开始觉得，呃，身体上的也许温柔啊，或者什么感觉，会让他有一些爱的感觉。而且还会有一些心理上的依赖。我听到比较多的是女生不知道该怎么办，就我真的很少听到说男生我今天呵呵我不小心一次怎么办。男生突然没什么感觉，因为他就是倒了一次垃圾。Oh. <笑>但是女生都会很 care 这件事情，因为男人在性爱上面比较着重的是表现，他只在乎表现好不好。可是女人比较着重的是关系。我们会很在意，说我今天跟这个人上了床之后的关系会有什么转变，就是
1: 心理上面层次不太一样。嗯，所以通常来找你的女生，如果她自己有这个肉体出轨，嗯、你通常会给他们什么建议啊？她如果
0: 有肉体出轨哦，其实我也是蛮中肯的啊，因为我会觉得说她现在的目前的跟她原配的关系怎么样？因为其实我觉得多少女生在。出轨的部分呢，其实我们是比较容易隐藏得住，<笑>你
1: 懂吗？比较不容易被，外，比较不容易，就
0: 是我们就是很高超就对了。我们不叫，<笑>因为你说现在社会大家都觉得说男人出轨或者什么好像比较多，女人出轨比较少，其实我就得不见得，只是女人更不容易被发现，所以他们都会隐藏得很好。那。最后呢，就会造成一些状况，就是他其实已经有点晕船或什么样的时候，可能就会来找我这样。那如果说只是一两次的肉体的出轨，我就问他说：“那你觉得你开心吗？”其实我不管男女啦，只要来来问我的人，我第一个一定会问他说：“你在这个现在这个状况，你是开心快乐的吗？”
1: 你讲这就让我起鸡皮疙瘩、欸，<笑>真的吗？為因为很少人会问，就是出轨的人说你开心吗？啊、因为因为很多人就会说不行，你错或什么的。
0: 我不是，我都问说，那你开心吗？你觉得这种状况你开心吗？然后我甚至也有一个读者，他是小三，他不是正宫出轨，他是小三，那他也是遇到这样有点。犹疑不定，然后他就跟我问说，他现在不晓得该怎么办。对，因为对方是男生，是已婚的，对，然后还是办公室，就是他的主管这样子。然后我就，我丢给他两件事，我说我可以帮助你。好，但是因为这个是选择题，你必须自己选择。我就跟他说：“你想要知道如何离开这个男人的方法。”第二个选项是你想要知道如何可以当个小三呢，继续抓住这个男人的心，你知道吗？因为其实可能很多人一般人就说：“那你就离开他啊，什么的有什么好讲的？”可是我不是，我让他去做选择。嗯，我就是跟他说：“你到底想要跟他在一起？”我就告诉你，你怎么样身为一个小三，你要怎么抓住他的心？那如果说你觉得你这样已经很痛苦，你想要离开。他，我会告诉你怎么样好好离开他。嗯，我让他自己选哦
1: 。把问题再调回去
0: ，对，<笑>因为我不能负担你的人生的选择。嗯，我就说这件事情是每个人对每个人来讲，它不是对错，它就是选择。嗯，对，当然我其实。很开心，他自己做了选择。他就说他要选择，他想要知道怎么样好好离开对方。嗯，对。然后我就告诉他，然后他后来就问我说：“可是我也想要知道怎么样当好小三。”<笑><笑>我说：“不行，那我就先写写
1: 专栏文章他要告诉你。<笑>”<笑>那你刚刚有提到说是泡友还是真爱，这个也是大家在讨论肉体出轨的时候、嗯、很喜欢拿出来聊的。對對對嗯、你是怎么看
0: 待这一题啊？我自己觉得的话，因为我本来就是不是那种道德观很重的人，其实我觉得泡友比较没有什么。<笑>我觉得，我觉得泡友比较比较不是那么严重的事情啊。但是如果说你是一个心灵上的出轨的话，我觉得那个伤害是更重的，嗯，是比较大的。但其实你你要说怎么样，这两件事情都是一个对你原来的关系会有影响的。但是也有人跟我说，他出轨是为了要再回到正轨啊，哦、<笑>也有也有一说，为什么對出轨是要再回到正轨？因为有些人就是觉得他需要一些外面的刺激，可是他还是想要回去维持他原来的关系。嗯，他只是偶尔需要一些刺激，就是需要吃一些不健康的食物。我这边来比喻来讲，我曾经有写过，为什么出轨呢？就是你就把那个外遇啊、出轨当做在吃咸酥鸡这样子，就是又罪恶又疗愈的感觉，就差不多可以形容这种出轨的感觉。那有些人就是觉得，那我去外面吃个咸酥鸡，不健康的东西，可是其实我有疗愈感了。但是我最重要的是，我还是要回来我原来的关系当中，嗯，我还是要三
1: 餐要吃嘛，对，而且你身体还是要去代谢下来前苏机带来的一些脂肪啊，对，没错，不健康的东西，没错。所以这里就讲到说，就是这样子的一个情况发生的时候，就是会有人受伤嘛，嗯嗯，因为你们原本是讲好是一对一的亲密关系，所以就是有点在打破你们之间的承诺了，对。那当事者，像刚刚你有提到说，嗯，那我要怎么修复原本的？关。关系，他可能会这样子问。嗯、那如果是被劈腿的人，可能就会问你说：“那我要原谅他吗？”嗯对，这个你有什么故事可以分享，或者是你通常会怎么帮助个案？嗯，嗯嗯这个我可以分
0: 享一个，他们是未婚，哈，两个都是未婚的，然后男生出轨了，可是呢，就是他们是交往很久的一个情侣这样子，然后男生出轨了，可是后来了，这个女生原谅他。那来问我的是这个女生，她是我读者，然后我这个女性读者，她就说我已经原谅她了，可是她也回到我身边，但是发现一件很麻烦的事情，就是她再也不碰我了。对，她就说我已经原谅她了，可是她他们就再也没有亲密关系。嗯、然后我就问说，那你没有跟她说其实你不介意了吗？她说她有讲过，对，所以我觉得像这件事情，因为我我没有跟男性的这个。当事人接触过，所以我没有办法去完全知道他心里的想法是什么。可是我就会从这个事情，我们可以发现说，原谅这件事情，他能做到什么样的程度？就是你原谅的人和被原谅的人都一样啊、哦，不是只有原谅的人，是原谅的人和被原谅的人，他都能够怎么样去修复那个关系，或是真的可以把这个事情放下？嗯，对，因为只要其中有一方放不下。你们的这个关系呢，就很难再恢复到一个比较、呃、舒服的状态。嗯,嗯所以我觉得这个也是要看情况啦。假设不是刚才我讲的那种惯性劈腿的状态，就是可能只有一次两次，真的是遇到意外，他要再回到关系里面，他寻求原谅的时候，我觉得双方都需要想清楚，就是原谅之后，你们这个关系要怎么走
1: 。但如果有人来问你说，就是。比较常见的可能是会有一些情感洁癖，就是会有一些阴影。嗯、比如说，我已经知道我的另一半跟别人上过床了，对，那我就是会一直有那个疙瘩，会忍不住想起来那种感觉。嗯嗯<會>，<笑>这时候该怎么办啊？这个我
0: 觉得这个没有办法、欸，因为你的那种感情和精神的洁癖，我觉得遇到这种事情的话，我反而会觉得说，你不要一直装得很大气，说没关系啊，没关系，我原谅你，然后就回到我身边。但是其实你们这样之后的关系是很痛苦，不会快乐的，因为你只要一看到对方的脸，就想到你出轨，你背叛我过，嗯， uh. 对，或是你会觉得说，哎、欸，他只要碰我，就想说，嗯，他以前曾经。也这样子去碰别的女人，嗯，如果你一直去陷入那个回圈里面，其实你是，我是觉得你是在虐待你自己，对，所以我觉得并不是每一个关系都需要去原谅，或是我们要大气的去放掉这件事情。其实最重要的还是看当事人，你真的能不能够从这件事情能够自我解脱啦？你不要再去陷在那里面去想这个，因为其实对。呃，双方的关系
1: 并没有帮助。嗯,嗯，而且有时候可能需要时间吧，就是你当下觉得你就是没有办法，嗯、或是你可能遇不到比他更好的人，会有很多那种针结点。但是可能大家就是先放过自己，给自己一段时间。嗯、你现在可能没办法做决定，但是嗯、呃，再过一段时间之后，可能就会看开了这样子
0: 。对啊，嗯、而且我发现，我们也其实有看到一些例子啊，就比如说我们在媒体上面看到一些呃名人或什么的，也是可能。两个人突然关系有状况，其中一方出轨了，然后正宫就会很大气的原谅对方。但是可能过了几年以后，他们还是就是分手或什么的。就是这两个角度来看，一个是你们真的有没有放下那个对方的背叛，第二个就是那个信任关系是不是还存在？对，嗯嗯因为其实我觉得信任是最重要。对，因为如果说你因为对方一次的背叛，你开始觉得他好像今天晚回家，就是在外面做什疑神疑鬼。对对对，我觉得这个是对关系是是会恶化的
1: 。这是不是让自己现在一个受害者的那个对角度，嗯、然后一直觉得他做所有事情都还是在持续的对不起我
0: ？对，一个是把自己当做受害者，第二个就是有一种情节，觉得说我自己比较伟大。也有一、oh. 也有一种一种心态是说我原谅你， oh. 所以我比较伟大， oh. 我比较高尚，所以以后你要听我的， oh. 对。你就会发现说，到底原谅是件好事吗？真的，我有听过。通常我以男人来讲，因为男人真的状况比较多一点。我有举个例子啦，就是<笑>就是大家看到男人状况，但刚我有说，就是女人的出轨是很容易被隐藏的哈，所以我也是很中立的在讲这件事情。<笑><的>对，因为男人状况可能比较多一点，所以我讲，如果是男人出轨，我遇到的可能也是大概有两个状况，就是他回来这个原来的关系，他被原谅，通常有两个结果。第一个结果呢，就是他从此在这个感情的地位一蹶不振，<笑>对他就开始，因为他没有办法，他曾经背叛过人家，他就没有办法再去当他原来的那个很平衡的状态，因为他是被原谅的嘛，嗯、被原谅就是会比较呃，以后就是我要乖乖巧啊，什么姿态对，姿态就要比较放低这样子。那第二个的状态呢，就是他可能会继续出轨，嗯，因为他就知道我是会被原谅的。嗯，他就知道，嗯，也不过是这样，就是他做过一次坏事，假如就像小学生这样，他小学生做过一次坏事，然后老师也没有惩罚你，原谅你，他下次可能就说，嗯，我再做一次也不会怎么样，嗯。嗯，就是会有一种比较良极的一个发展，这样。嗯
1: ，所以从这里回过头来，就是被伤害的那个人，可能给他们一些建议吧。嗯
0: ，因为
1: 像我自己的立场，我会觉得说，不要把你全部的感情投注在同一个人身上。你对感情的期待，就是你可以有友情的啦，嗯、工作上的成就啊，或是多花点心思在你自己。对，像今天这一条感情线，如果遇到一些什么意外的话，你就不会觉得你的人生全部都已经、嗯、就是投注的东西都已经没了这样子。嗯，那艾吉，你有没有一些建议给我？我很赞同哎、欸，嗯、我很赞同你的说法，因为我也是会
0: 给就是所有世间所有男女这样子的建议，善男信女。<笑>对对对，就是我给大家这个建议，就是今天不管你是单身也好，或是你有伴侣，其实我们都要对自己好。嗯，对，多做一些投资在自己的身上。不管你是去学习成长，或者你投资你的外貌都好，你就是不要觉得说我今天有了伴侣，我很稳定了，所以我就可以随便我自己变成什么样子，不管是外观也好，或是我开始松懈了，然后我就开始不去成长了。因为大家都要记得一件事情，就是世界上、嗯、就是所有的人都有可能背叛你，但是至少你比较不会背叛你自己。是对，所以我觉得你把你自己的自我价值找回来。然后一直去尊重你自己的自我价值，就是在你的人生里面呢，你都要知道说，其实就算今天都没有人爱你了，但你还有你自己，可以对自己很好啊。对，我觉得你要有自己的一个这样子的一个想法，嗯，比较能够在不管你遇到什么挫折，不只是感情啊，也许是工作或者任何挫折，我觉得都比较容易度过这样。
1: 嗯，这个很重要，而、嗯欸、希望大家都有听到这里，因为我怕大家只听前面那段会开始有恐婚症，<笑>或是不敢交往、不信任这样子。对啊，嗯、好啦，今天很感谢爱基给我们带来一个非典型的如何看待出轨的一个角度、一个视角。然后呢，我们今天就差不多到这里啦。嗯、那如果大家想要聊更多跟关系或者是情欲有关的话题，可以到脸红红。然后我们今天的一个节目可以在 Sound、on Spotify 跟。Apple p o c k e t 上面收听。如果你喜欢我们的内容，也可以按订阅或留言哦。那谢谢大家，大家拜拜，谢谢，拜拜。